0: Ok, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de persuasion, pourquoi elle est surestimée, de de mon parcours et de comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Juste avant de démarrer, euh, je fais un podcast audio, donc je suis en train un petit peu d'expérimenter avec les formats et ça reste mon format de prédilection, celui que je préfère, c'est celui pour lequel je suis le meilleur, les formats longs, les formats où on rentre profondément dans une discussion ensemble. Euh, Aujourd'hui, dans un monde ultra connecté, dans un monde... euh, où on n'arrive plus à consommer des vidéos de plus de 30 secondes, on n'arrive pas à lire des tweets en entier. Euh, je pense sincèrement que consommer des formats longs, des formats d'une heure, où on va se poser, on va, on va s'imprégner de la pensée du créateur, de la pensée du, de, de, de l'expert, de quelqu'un, a beaucoup plus d'impact sur le cerveau que de, 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 de switcher entre des, des shorts, des reels. Voilà. Moi, je suis personnellement allergique à ça. Personnellement, je n'arrive pas à consommer. De temps en temps, je consomme un de short rapidement, mais ça me bousille le cerveau. Et euh, j'adore le format podcast, notamment quand je vais m'entraîner. Donc, je m'entraîne tous les jours une heure. Je mets un podcast. J'ai l'application d'ailleurs qui est très intéressante pour prendre des notes aussi. C'est l'application Snipped. Je sais pas comment tu prononces. s n i Et tu peux, quand tu es en train d'écouter, tu double-clic sur 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 la la maniclette de de, de tes écouteurs, tu double-clic et ça prend un snip et avec l'intelligence artificielle, ça va faire un résumé et et tu connectes ça à RedWise qui va t'importer ça sur Notion ou Obsidian et tu vas récupérer le résumé des meilleures idées de ton podcast. Bref, j'adore consommer comme ça et c'est comme ça que je suis le meilleur, c'est comme ça que je prends le plus de plaisir. Et j'ai beaucoup de choses sur le feu à côté, j'ai beaucoup de choses à faire et, et la, 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 la création de contenu en soi n'est pas, euh, n'est pas ma priorité, mais je voulais pas arrêter, je voulais quand même garder contact avec toi. Donc, on va parler aujourd'hui de persuasion et pourquoi elle est surestimée. D'accord C'est, moi, y a, je travaille sur le web depuis 2011, j'ai commencé à m'intéresser à la persuasion, au marketing en 2008, notamment avec la, la séduction aussi déjà chose qu'aujourd'hui je ne conseille pas du tout de, 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 de s'intéresser, ne t'intéresse pas à la séduction, à toutes les techniques de séduction, j'ai l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts, mais basiquement euh, ce n'est pas, c'est pas un retour sur un investissement très intéressant. C'est plus intéressant de travailler sur soi que de travailler sur des tactiques pour euh, choper des minettes. Voilà, d'accord voilà c'est, c'est mon avis, donc on va aujourd'hui parler de persuasion. Euh, déjà, pourquoi est-ce que persuasion c'est un petit peu... Euh, c'est quand tu entends ce mot, si tu es marketeur, entrepreneur, c'est un peu doux à l'oreille. C'est quelque chose de qui le mot persuasion. Devenir meilleur en persuasion, ça va me permettre d'obtenir des, des privilèges. Je vais pouvoir vendre plus, je vais pouvoir convaincre les gens. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est intéressant. La persuasion, c'est un super skill. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de te dire d'abandonner complètement. Mais j'aimerais mettre un petit peu de. De, un petit, petit grain de sel dans tout ça pour que, parce que moi-même, pendant longtemps j'ai cru que j'étais excellent en, en persuasion quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé mon premier business et je me suis rendu compte que c'était pas ça qui générait les ventes. Bref, je vais revenir là-dessus. Donc, première chose euh, les marketeurs, eux, ils ont tout intérêt, les marketeurs et les copywriters ils ont tout intérêt à te faire croire que la persuasion c'est le plus important. Pourquoi Parce que eux ils te le vendent. Un, un, un copywriter il te vend des pages de vente, donc il veut te dire il va très bien le faire parce qu'il est bon en persuasion de te faire prendre conscience que la page de vente ça fait toute la différence et moi je suis pas d'accord avec ça page de vente c'est important, une bonne page de vente ça peut vraiment améliorer tes résultats mais c'est pas aussi important, c'est pas le truc le plus important dans un business, d'accord par exemple on a ces fameuses expressions des marketeurs aussi qui dit dit, le marketing est plus important que le produit si personne ne voit ton produit, personne ne l'achètera peu importe sa valeur je suis tellement pas d'accord avec ça, parce que c'est ne pas comprendre ce que c'est la valeur. Et les copywriters te disent, ou les closers, hein, tous les vendeurs te diront, « Vends le grésillement, pas le steak. » Celle de sizzle, note de steak. Okay. Bon, super anglais. Donc, euh, moi je suis vraiment euh, très euh, réticent à cette manière de voir les choses, et on va voir Pourquoi euh, le truc, c'est est ce que tu peux vendre avec cette philosophie Est-ce que tu peux vendre des tonnes de produits Est-ce qu'il y a des business qui ont été construits sur cette base Évidemment, ça marche. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont des business qui tournent. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde parce que toute approche a euh, forcément des, euh, des downsides, forcément des, des coûts. Il n'y a, a pas une solution où il n'y a que des avantages et aucun inconvénient. Donc, cette solution possède des inconvénients et on va voir lesquels. Euh, pour ça... On va repartir en 2011 quand moi j'ai commencé ma première activité sur le web. Euh, Moi depuis 2011, j'ai personnellement exécuté des centaines de lancements, enfin une centaine de lancements, je n'ai pas le chiffre exact mais bien bien quelques lancements, une bonne centaine je pense, et euh, encore deux autres centaines avec mes clients depuis 2015 euh, sur mon business marketing. Et... euh, donc du coup quand il s'agit de vendre, quand il s'agit de persuasion, je connais deux trois trucs, je m'intéresse au sujet à la psychologie humaine depuis, euh, depuis plus d'une décennie, je l'applique quotidiennement, donc je me débrouille, on va dire. Et je sais notamment sur quel bouton aujourd'hui appuyer pour optimiser les conversions. Et c'est ça justement qui m'a fait prendre conscience que la persuasion s'est ce surfait, c'est parce que les boutons qui permettent, qui me permettent d'obtenir le plus de conversions, sont pas vraiment des techniques de persuasion. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Et, euh, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai, j'ai, j'ai presque toujours eu de la facilité pour vendre. J'ai fait mon premier lancement, donc ma toute, la toute première offre de ma vie, je m'en souviens encore, c'est en septembre 2011. C'était Club DJ Skills, ça s'appelait à l'époque, j'avais un business qui s'appelait Upcrowder, aujourd'hui qui n'existe plus. Le, la chaîne est toujours Dispo, mais elle était renommée Dead Splurse Rules, tu vas aller voir ma tronche. Euh, donc j'avais fait de mémoire une vingtaine de ventes, je ne sais plus, je ne pas que je gardais pas les stats à l'époque. Et, euh, et voilà, et ensuite j'ai commencé à faire un lancement toutes les semaines et je faisais entre 50 et 400 ventes sur ces lancements, donc j'ai gagné pas, pas mal de sous sous avec ça. Et euh, donc rapidement, tu vois, quand, c'est un petit peu le passe passage obligé, quand, quand tu commences à avoir des sous qui rentrent, que tu as le lifestyle, tu es parti en Asie, voyager, machin, voilà, tout, tout, le, tout, le, tout le merdier habituel, euh, j'ai commencé à me prendre un peu pour le dieu du marketing et de la vente, tu vois. Donc moi je suis, je suis l'homme le plus humble au monde, d'accord, voire de l'univers même. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit, ok, je sais, je, j'ai compris la formule, machin, fin, t'es là, tu, 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 t'es à fond. Tu vois. Et euh, le problème avec le succès, c'est que bah, c'est beaucoup plus difficile à expliquer que l'échec. Donc on croit qu'on, qu'on notre business, il tourne pour certaines raisons, et, et pourtant, il y a d'autres raisons, d'autres facteurs cachés. Parce que les raisons pour lesquelles ton, quelque chose fonctionne, il y a peut-être 500 variables, et toi, tu penses que c'est ces 5 variables-là. Et sur les 500 variables, il y en a peut-être 10 qui sont vraiment importantes, et toi, tu en as conscience de 5 ou 6, d'accord Un expert peut-être 7, 8, mais jamais les 10. C'est, c'est des chiffres arbitraires, mais pour que tu comprennes l'idée. Et, euh, et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile à expliquer, parce que si tu enlèves une seule de ces variables, boum, ça ne marche plus, ou plus autant bien, d'accord Donc, on a une un influence sur les choses, mais on n'a pas un contrôle absolu. Parce que si on avait un contrôle absolu, enfin, regarde, la, 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 n'importe quel business, ça a une durée de vie. D'accord, tu prends Steve Jobs, il a lancé Apple. Euh, après, il, il, s'est fait, il s'est fait virer de sa propre société. Il a lancé Next. Alors, il a quand même eu un certain succès avec Next, mais jamais il aurait réussi à reproduire le succès d'Apple parce qu'il n'a pas un contrôle total. Personne n'a un contrôle total sur ses business. Personne ne peut t'expliquer comment lancer le prochain Amazon parce que c'est, c'est beaucoup trop euh, complexe. D'accord. Par contre, à petit niveau, on peut quand même bien gagner sa vie, être indépendant euh, avec, euh, avec les bases. Mais pour faire des, 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 lancer des licornes, comme on appelle des unicorns, il n'y a, a pas de recette absolue. Voilà. Et même sur le marché de la formation, c'est la même chose. Quelqu'un, un, un entrepreneur qui génère, je sais pas, 3 millions par an, euh, tu prends un Yumi Denzel par exemple, c'est, la, c'est une licorne sur le, en, en, dans le monde de la formation. Donc, tu ne pourras pas probablement atteindre ce niveau dans le monde de la formation parce que euh, ben, euh, ça fait partie des exceptions. Il y, y a un facteur chance qui est énorme dans ce cas de figure-là. Alors, je ne suis pas en train de dire que Yomi n'a pas de de compétences marketing. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui gère très bien sa barque. Mais il y a un facteur chance qui est beaucoup plus élevé, comme Jeff Bezos avec Amazon. Voilà, tu as un facteur chance qui est énorme. Bref, le succès est beaucoup plus difficile à expliquer que l'échec. Et euh, même à petit niveau. Et donc, euh, pour te donner un exemple, moi un jour avec un ami qui était aussi sur la thématique du DJing, on a créé une formation ensemble. On me rappelle ce jour-là, on était à Bali. On s'est dit, tiens, on fait une petite formation là, un truc intéressant. Je me rappelle, ça s'appelait Tatribu. Et le but, c'était de créer une petite tribu qui te suive partout dans tes dates pour te créer un aura et te donner ce... Donner, euh, c'est une technique que j'utilisais beaucoup en DJing, de donner la, donner la sensation à, au club et, voilà, que, que tu étais une star montante. Tu vois. Et donc, du coup, c'est une technique qui marchait relativement bien et tout le monde y gagnait. Et, euh, et donc, du coup, on, donc, on a fait cette formation, on s'est dit « Ok, on va chacun la lancer sur notre liste respective ». On va utiliser la même trame, donc on a réfléchi à l'offre, on a réfléchi aux, aux différentes objections, aux croyances qu'on voulait traiter de, dans, dans notre lancement. Et on l'a on a, on a rédigé chacun de notre côté, mais basiquement les mêmes idées, les mêmes, le, le même launch, d'accord Et pourtant, il y a des résultats assez intéressants. Alors, il faut savoir que lui, il avait une mailing list qui était trois fois plus grosse que la mienne, environ. Encore une fois, ne euh, me prends pas moi si d'un coup tu connais... Enfin, je... Pas comment tu peux connaître ces chiffres, mais je veux dire, j'ai plus les chiffres exacts, ça, ça date de bien quelques années, j'avais pas les statistiques à l'époque, je gardais pas ça. Donc, moi j'ai fait une cinquantaine de ventes sur ma liste, tu dois avoir quelque chose comme euh, 2000 inscrits, tu vois, j'ai pas, j'avais pas énormément d'inscrits, mais je, je vendais bien 2-3000 inscrits, et lui il en avait, euh, je crois, 6000, un truc comme ça. Euh, combien tu penses qu'il a fait de ventes Il y a trois fois plus d'inscrits que moi j'ai dit, bon, mais, 5 ans peut-être fait 3 3 150 bon peut-être une ventes 120, 120 ventes on pourrait se dire ça semble correct pourtant non et c'est un truc qui m'a énormément surpris je m'attendais pas du tout à ça il a fait exactement 0 vente 0 pointé ça je suis je me rappelle du chiffre hein. c'est, c'est assez facile et euh, et là je comprenais pas parce que je regardais son business je regardais son enfin je regardais son offre je, avait la même hein. je regardais euh, son lancement et je dis, mais je comprends pas, mais on regarde. Enfin, enfin, si tu veux, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on on vivait, on était dans un, on avait pris un guest house et on était à deux étages différents. Et, et je voyais commencer les ventes qui rentrent, Je dis, ah putain, c'est un succès, la formation, c'est en train de bien marcher. Et du, du coup, je, je me précipite à l'étage pour un petit peu les célébrer ça avec mon pote. Il dis, attends, c'est, c'est, c'est génial, tu vois. Et là, il me dit, non, bah, moi, je n'ai pas de vente Et ça m'avait, vraiment, ça m'avait vraiment interpellé. Et euh, voilà, et donc du coup, 2015, je lâche mon business DJ et je me lance dans le coaching marketing pour transmettre ma magnificence, d'accord, à mes clients en business. Et euh, donc, je me disais, tu vois, ils appliquent ma méthode, ils auront mes résultats logiques. Même chose qu'avec mon pote, pas les mêmes résultats. Et je te garantis, j'ai bien galéré avec mes premiers clients. Donc comme avec mon pote, je ne voyais pas le loup en fait, je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi ça ne marchait pas Pourquoi mes conseils, qu'ils ils appliquaient, hein, donc et mes clients suivent, et généralement en coaching, mes clients suivent à la lettre ce que je raconte. Il y a notamment une notion de cadre, là, ça c'est de la persuasion. Je vois certains entrepreneurs, certains coachs qui me disent, ah, ils suivent pas ce que je dis et tout. C'est parce que si tu manques de cadre, tu manques d'autorité perçue. Donc quand on te paye et quand on te paye cher, tu donnes un conseil, ton client, je te garantis qu'il l'applique si tu as la bonne position. Et tu peux lui dire de changer complètement son business, il va faire ce que tu lui dis. C'est pour ça que tu as position d'autorité, donc une responsabilité sur les conseils que tu lui donnes, parce que tu peux complètement euh, casser ce qu'il a déjà fait, donc il ne faut vraiment pas prendre ce, ce rôle à la légère. Donc, euh, je disais que j'ai bien galéré, et, et du coup je me disais, tu vois, c'est forcément un problème de persuasion, tu vois, vu que les marketeurs m'avaient mis ça dans la tête, que le marketing est plus important que le produit, que tout est une question de message hein, et, et du coup je réfléchissais avec cette perspective unique, tu vois. J'étais fermé sur le truc, je me dis « Ok, ça doit forcément être un problème ici. » Donc, qu'est-ce que je faisais Je travaillais avec mes clients à améliorer leur persuasion. Okay, « on va, on, va, on va bosser plus, je vais donner du feedback, du retour sur comment vous, 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 vous rédigez vos textes, comment machin. » Le problème, c'est que moi-même, comme je pensais que c'était grâce à mes, à mes talents de persuasion, que mes compétences en persuasion que j'arrivais à vendre, et, et je croyais à tort que c'était ma manière de rédiger avant tout qui générait les ventes. Tu vois, donc on avait une mauvaise attribution ici, « okay, c'est pas parce que je fais ça que j'obtiens ces résultats. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, non. En fait, ce n'est pas majoritairement grâce à ça. La manière de rédiger, je ne suis loin pas le, le, le meilleur rédacteur. Je suis ma, rédiger des textes, créer des contenus, ce n'est pas ma force. Je ne me considère pas comme un créateur d'ailleurs, mais vraiment comme un, un entrepreneur et comme plutôt euh, un stratège. Et, euh, et donc, la rédaction, la création, la créativité, la tournure des phrases, je ne suis pas, pas extraordinairement bon là-dedans. Ce n'est pas là-dessus que moi, je me démarque. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui vont être excellents en création de contenu, qui vont attirer ton attention d'une manière incroyable dans leur, dans leur littérature, dans leur, avec leur, leur talent littéraire. Et, et ils vont te, te, te subjuguer, d'accord, en, en, avec des tournures de phrases qui, qui créent de la curiosité, du bénéfice. C'est, c'est, c'est très, très puissant. Et je dirais jamais le contraire. Seulement, ma, ma, mon approche, ce n'était pas là. Et je le vois hein, chez quasiment tous les, tous, tous les business. Cette capacité à à capter l'attention par les formules, ça a un impact, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, ce pas les meilleurs leviers, on va dire. Il y a des leviers qui sont plus puissants et plus simples à mettre en œuvre, donc c'est exactement ce dont je vais te parler. Et le truc, c'est que j'étais formaté par ces marketeurs, parce que le marketeur ou le, le copywriter, le vendeur, lui, il veut f- forcément, il veut te faire croire que son job, c'est ce qu'il y a de plus important pour ton business. Parce que comme ça, il peut te charger des prix de tarés. Alors un, co- un bon copywriter, ça peut faire des miracles sur ton business en principe un bon copywriter il bosse pour lui euh, voilà, c'est très rare qu'un bon copywriter euh, bosse pour les autres à moins de prendre des royalties et, et il charge bien ses royalties et du coup il construit son, son business comme ça mais tu verras jamais un, royal, un, un, un bon copywriter qui facture uniquement euh, un, un, des coûts fixes en fait. voilà. donc si tu cherches à ne payer qu'un coût fixe ton copywriter et qu'il est d'accord euh, tu fais de mauvaises affaires la plupart du temps donc euh, je disais J'étais convaincu que c'était un problème de message de persuasion, donc je, je donnais du feedback à mes clients sur la persuasion et ça ne marchait pas. Puis un jour, j'ai compris quelque chose que je ressentais déjà intuitivement. J'ai vraiment mmh. compris quelque chose et pour ça, une petite métaphore, bon, la métaphore est venue plus tard, mais cette métaphore, c'est que la persuasion, c'est la peinture. L'offre que tu proposes, donc ce que tu donnes et ce que tu demandes en échange, c'est le château. L'audience, ce sont les visiteurs et le guide c'est l'expert donc c'est toi c'est, c'est, c'est celui qui vend. Voilà mon constat, une immonde couleur peut refouler les visiteurs mais très rarement 100% d'entre eux. Donc comme mon pote qui a fait zéro vente, on n'a pas un problème de couleur sur le château. cest à euh, Tu as payé ton ticket ou enfin tu arrives en face du château et tu veux prendre un ticket duquel le château d'extérieur il est moche je n'y vais pas, il y en a qui vont penser ça mais même si le château c'est un, c'est un gros château machin, peut-être l'intérieur sera mieux, il y aura toujours des gens qui qui vont quand même prendre le ticket et rentrer dans le château, d'accord Donc, c'est, 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 si tu fais zéro vente, tu n'as pas un problème marketing, tu n'as pas un problème de message. C'est très, très rare que ça soit un problème de message. Ça, ça peut arriver, mais généralement, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas un problème de copywriting, ce n'est pas, pas un problème de page de vente, ce n'est pas un problème de, de ton argumentaire de vente. C'est un problème qui est dans les trois autres, les trois autres critères. Donc, c'est, c'est par exemple le château qui est mal construit, donc la mauvaise offre. L'offre n'est pas, pas, pas assez irrésistible, l'offre n'est pas assez bonne. Donc ça, ça peut refouler 100% des visiteurs. C'est un château en ruine ou c'est, c'est un machin, c'est une cabane en bois, tu n'aurais pas payé 100 balles pour rentrer dans cette cabane en bois. Souvent, c'est, c'est ça. On dit voilà comment vendre une cabane en bois à 2000 euros. Euh, une visite dans la cabane en bois, la plupart des gens vont dire non, il y a deux, trois fous qui vont payer. Mais euh, si tu n'as pas une bonne offre, tu n'as pas à vendre. D'accord Le château aussi, euh, même s'il est grandiose, donc il a une bonne offre, t'as une bonne offre Les couleurs sont magnifiques, donc tu as un bon marketing, un bon message et que tu, le proposes, mais que tu le proposes à des touristes qui n'ont pas les moyens, ou pas l'envie de le visiter. Même chose, refoulage massif. Et dernier critère, Donc même si château, les couleurs et les touristes sont parfaitement sélectionnés, si les gens doutent de l'intégrité du guide, personne n'osera lui acheter un ticket. Donc on a le message, l'offre, l'audience et l'autorité. Et pour moi, le plus important, c'est l'audience sur quel marché tu es, à qui tu t'adresses, ça c'est vraiment le plus important et c'est le plus négligé, d'accord. <coughs> Au passage, quand tu, quand il y a cet exercice de recherche marché, création d'un avatar, mets ça de côté, euh, n'y pense plus, euh, parce que le problème avec ces exercices c'est qu'on, dit « ok, je dois compléter mon avatar client, donc du coup on complète un petit peu rapidement euh, le, le papier, dit voilà j'ai fait mon avatar, maintenant je dois faire quoi Et c'est pas ça en fait les bons exercices, le bon exercice. Imagine ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Comment tu. Est-ce que tu arrives à. Si tu dis quelque chose, est-ce que tu arrives à, à intuitivement savoir ce, qu'elle, ce qu'il ou elle va répondre D'accord de, ah, Quel est son avis là-dessus ou comment il pense Si je dis ça, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il ou elle va faire Tu vois cette intuition C'est ça que tu veux développer avec ton audience. Donc tu veux trouver la bonne audience, comprendre. C'est pour ça que quand on crée un avatar, on prend une personne parce que c'est plus facile humainement de comprendre une personne. On est câblé intuitivement pour anticiper les, les intentions, les, les comportements des autres. Donc. Tu veux vraiment développer une intuition au sujet de ton audience. Donc c'est, c'est le meilleur moyen de faire c'est, c'est de les fréquenter. Donc ça sert à rien de remplir un avatar rapidement comme ça. Le plus important c'est d'aller au contact avec les gens, discuter et développer une intuition avec eux. Ça ça vaut tous les avatars du monde. Donc l'audience c'est le premier critère et il est déjà sous-estimé. On choisit la mauvaise audience parce que si l'audience elle a pas les moyens d'acheter, je veux dire tu veux voir un truc à 2000 balles, mais l'audience c'est des étudiants basiquement, tu vas galérer tu vois parce que même les étudiants ils s'en meurent d'envie, ils auront pas les moyens, d'accord il y, a, c'est, 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 il y a d'autres critères, mais je, je vais faire très simple. Si tu choisis la mauvaise audience, je reviendrai sur comment choisir une audience dans notre podcast, hein, on va quand même. regarder un petit peu. Tu, tu veux, euh, tu veux donc sélectionner la bonne audience. Le deuxième, le deuxième critère c'est l'offre. Donc, qu'est-ce que tu proposes à cette audience voilà ce que je vous donne, voilà le problème que je résous et voilà ce que je demande en échange. Et souvent on a des problèmes d'offres aussi, et là, il y a beaucoup de choses à faire pour rendre une offre irrésistible. Et notamment le truc le plus important dans une offre, enfin un des trucs les plus importants dans une offre et plus sous-estimé, c'est l'inversion des risques. Si une offre fait peur plus à tes clients qu'à toi, c'est une mauvaise offre. Tu vois genre, ah si je propose ça, ils vont m'arnaquer. Ça c'est signe que tu es sur quelque chose d'intéressant. Si tu as l'impression que l'offre elle, est safe à faire pour toi, tu n'es pas sur quelque chose d'intéressant. Les offres les plus intéressantes, elles te font peur à un niveau, tu dis ok, je vais perdre de l'argent si je propose ça ». D'accord, Il ça c'est, c'est, faut penser qu'il y a une friction à, 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 proposer, à proposer ce genre d'offres. J'aurai l'occasion de revenir aussi en détail sur comment on crée une offre. Le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que tes concurrents, ils ont la même friction et qu'ils n'ont pas les balls de proposer ce genre de truc, de, de, de faire ce genre de proposition. Et donc, du coup, comme il y a une friction, il y a, il y a moins de compétition. Et le client en face, si tu supprimes un maximum de friction, parce que tout est question de friction pour, quand tu as tes clients, c'est où est-ce qu'il en est maintenant et où est-ce qu'il veut aller Il y a des frictions. Et notre boulot, c'est de supprimer les frictions. Autant euh, lors de la vente que quand il a acheté. Et notre but, c'est de faire en sorte qu'il, qu'il aille en ligne droite à son résultat désiré, à son objectif. Et donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour qu'il atteigne son objectif Et ça commence par le persuader que notre offre, c'est la meilleure, et... Ensuite, tu vois, que, 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 quelles sont les frictions à l'achat, par exemple Donc, il faut qu'on supprime ces frictions, tes frictions. Ensuite, dès qu'il a acheté, comment on peut le motiver à continuer Pas un prix cher, c'est, c'est, c'est un cadeau qu'on lui fait parce que ça va me motiver, il dit Ok, maintenant j'ai payé, maintenant il faut que je, je, j'applique ce que, j'ai, ce, que, ce que le formateur me donne. Et donc là, après, on a d'autres frictions à, à résoudre. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'il passe à l'action, qu'il fasse des choses qui lui font peur, le challenger, changer ses croyances, son histoire interne. Pour qui Pour qu'il applique, pour qu'il arrive au résultat. D'accord Donc, on est, notre boulot, c'est, de, c'est de, on est un facilitateur. On supprime les frictions. Et en tant qu'entrepreneur, on veut supprimer les frictions et pouvoir le faire à l'échelle. C'est ce qu'on appelle le scaling. Donc, comment on, le, comment on met en place notre offre Comment on la standardise Comment on fait en sorte pour supprimer un maximum de frictions et quand même capturer de la valeur Donc, euh, des profits euh, pour nous. J'aurai bah, aussi l'occasion de te reparler de tout ça. Mais créer une offre qui est irrésistible. Donc, l'audience, on a l'offre d'accord Et ensuite, on a l'autorité, la relation. Donc, si tu n'as pas l'autorité perçue nécessaire aux yeux de ton audience, tu n'achèteras pas. L'autorité, moi j'ai un petit framework, donc il y a trois axes, tu as la légitimité, le support et les apparences. Et euh, la plupart du temps, les les gens essaient de créer l'autorité à l'envers. Ils commencent par les apparences donc ils veulent se montrer avec je sais pas, une lambeau euh, ou à des, des, avec un, un faux jet privé en photo euh, ce genre de trucs tu vois, ils veulent te faire croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent euh, ils veulent te faire croire qu'ils, qu'ils ont énormément de résultats ensuite ils cherchent à obtenir un following sur les réseaux sociaux grâce à ces apparences pour rendre le faux vrai d'accord, pour ensuite te vendre des trucs et euh, ça, on le voit beaucoup dans, dans le milieu de, 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 de Make money parce que voilà, c'est faire semblant que j'ai de l'argent pour avoir un following, pour ensuite vendre des formations, pour vraiment avoir de l'argent et boucler la boucle. Et ça, c'est la manière la plus inefficiente de, de créer de l'autorité. La meilleure façon, c'est de partir de la légitimité. La légitimité, c'est quoi C'est comprendre le problème d'une audience et le résoudre. Et plus notre solution elle, est efficace pour résoudre le problème, plus on a de résultats, plus on a de l'autorité, plus on a de la légitimité et plus on a confiance en soi, et plus, euh, plus ça se sent et plus tu vas vendre. Ça, c'est le pilier numéro un. Tu peux limite ignorer les deux autres et te concentrer là-dessus, et d'ailleurs, c'est ce que je conseille de faire au début. C'est, ok, Comment faire en sorte de supprimer un maximum de friction pour obtenir le résultat pour mon client C'est peut-être dire le faire toi-même plutôt qu'avant de le coacher, tu vas faire du, du, du don for you, et tu vas le faire toi-même par exemple en business. Ensuite, on a le support. Et là, le support, bah, c'est, euh, qui c'est qui c'est te, qui, te, qui te recommande. Par exemple, est-ce qu'on a une célébrité qui dit que, que tu es extraordinaire Bon, puis Warren Buffett dit que tu es le mec qui lui a fait gagner le plus d'argent. Ça va t'aider dans ta carrière, tu vois. On a tes, tes témoignages clients, tes following sur les réseaux sociaux, tout ce qui est de la preuve sociale, tout ce qui est de, de, de l'appui social. Et enfin, les apparences, je l'ai dit avant, c'est voilà, comment tu t'habilles, tes diplômes, comment tu parles, est-ce que tu, dans, dans quoi tu roules, dans quoi tu vis, enfin, ce genre de trucs. Voilà, tous les signaux de, de statut. Voilà. Et donc, du coup, du coup cette, cette autorité-là, elle est, elle est très importante. Je veux dire, si tu n'as pas d'autorité, l'offre, elle a l'air géniale, mais le mec n'a pas d'autorité. Voilà. Donc, dès tu dois commencer, si tu n'as pas d'autorité, ton offre va être impactée par ça. Regarde, si par exemple, tu dis, voilà, moi, je n'ai pas, euh, pas encore gagné d'argent sur le web, mais je veux euh, me lancer dans le marketing. Est-ce que, A, ah, tu te mets à faire des formations pour expliquer comment faire du marketing aux autres est-ce que B, tu les coaches Ou est-ce que C, tu mets tes mains dans le cambouis et tu obtiens des résultats pour tes clients Si tu n'as pas encore de, d'expérience en marketing, c'est quoi qui semble être évident à faire C'est l'option 3, c'est le faire d'abord toi-même. d'accord C'est pratiquer, obtenir des résultats pour les autres. Et quand tu obtiens des résultats par toi-même, tu dis, ah ben tiens, je vais commencer à enseigner aux autres comment obtenir les mêmes résultats que moi j'ai obtenus. Puis quand j'ai obtenu suffisamment de résultats pour mes clients, tiens, je vais faire de la formation. Ça, c'est le... Le, 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 le bon, la bonne séquence. Celui qui dit « Ok, j'ai lu trois bouquins marketing et je vais faire des formations de marketing » et après, il ne comprend pas pourquoi il ne vend pas et qu'il va chercher des techniques de persuasion pour vendre ses trucs, c'est un, c'est, c'est un inséritieux. Tu vas galérer toute ta vie. Si tu Je n'ai pas de jugement là-dessus. C'est juste que ce n'est pas efficace. D'accord Ce n'est pas illégal de le faire. Bah, il faut, après, ça dépend comment tu formules ton message. Il si ne faut pas mentir. Mais au-delà de ça, ce n'est pas illégal. d'accord C'est juste inefficient. Et, euh, et donc le raccourci et je le vois avec mes clients aussi pour ceux qui sont, qui sont dans le milieu c'est attends avant de vendre des formations c'est quoi ton autorité et pourquoi on t'écouterait c'est quoi la raison d'accord qui, qui, qui c'est que tu as que, qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat moi je travaille avec des gens qui gagnent plus de 50 000 balles par mois euh, je, le, je fais des trucs pour eux et euh, marketing et, euh, et, et j'ai, 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 j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le business j'ai un premier business qui a aussi bien tourné Enfin, j'ai, j'ai, je ne suis pas Warren euh, Buffett comme, per, comme aucun formateur ici mais j'ai déjà une autorité intéressante donc c'est ce qui me permet de faire du consulting je vends quelques formations mais je le fais très très peu parce que pour moi je ne pense pas encore pouvoir le faire à un niveau euh, scalable à moins de faire des formations toutes les semaines mais ça ne m'intéresse pas tu vois. donc moi ce qui m'intéresse c'est plutôt et d'ailleurs je crois de moins en moins au format des formations parce que ce n'est pas ce qui enlève le plus de friction aux clients pour obtenir les résultats et on quittait vraiment intéressé par les résultats de tes clients, tu te rends compte que les formations, c'est pas ce n'est pas ce qui transforme le plus tes clients, c'est plutôt de l'accompagnement. Et... Voilà. Donc, bref. On a l'autorité, on a l'offre, on a l'audience. D'accord Ça, c'est les leviers principaux que j'utilise. Et après, dans la persuasion, j'utilise notamment le cadre, mais qui revient pas mal à l'autorité. J'aurai l'occasion aussi d'en reparler. Bref. Le, le, le gros déclic, il est là. Et il y a un truc encore, j'aimerais aller plus loin. Quand on se concentre uniquement sur le marketing, sur la persuasion, parce que, regarde, il y, y a un truc, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu teasé plusieurs formateurs avec ça, et moi-même, je suis tombé là-dedans. Bref, on se entre nous. Euh, on, est, euh, on se pose la question, comment obtenir plus de conversion D'accord, on va optimiser, ses ventes, c'est normal. Hein je veux dire, on est là pour faire de l'argent. Mais quand le, le, le client a acheté, s'il ne suit pas la formation, qu'est-ce que le formateur va dire 9 fois sur 10 Pas tous, mais beaucoup. C'est parce qu'il n'a pas le mindset. Donc on optimise les conversions, mais on n'optimise pas nos formations. Donc en l'occurrence, dès qu'on a capturé le client, on a donné notre argent, après c'est plus notre problème. En gros c'est ça le mindset. Et ça c'est un très mauvais mindset, surtout si tu aimes l'argent. Et que tu aimes bien dormir la nuit aussi et que tu te sens bien dans ton activité. Parce qu'il y a ce, cette dichotomie, il y, ce, y a cette tension entre d'un côté tu as... Euh, euh, envie de ce lifestyle, de pouvoir euh, voyager ou d'être avec tes enfants, passer tes après-midi tranquilles sur une chaise longue, voilà, je, je, te, je te peins un peu le truc de manière cliché mais, et euh, de bosser quelques heures par jour seulement sur des trucs que tu kiffes à faire du contenu, à parler avec ton audience et c'est un, un mode de vie qui fait rêver et de l'autre côté pour, pour obtenir ça tu dois, entre guillemets, sacrifier certaines valeurs morales pour euh, vendre des trucs, surpromettre, euh, tu vois, pousser là, vraiment le, le truc à un extrême d'une manière que tu n'es pas confortable. Mais euh, ce n'est pas une question de mindset, seulement c'est une question de valeur personnelle, de dire non, mais là, j'ai l'impression d'arnaquer les gens parce que je leur fais une promesse que je sais que, que je ne pourrais pas tenir. en fait Tu vois, cette dichotomie, du coup, la question, c'est est-ce que... Est-ce que j'accepte de, de vendre mon âme et, et pour, pour le lifestyle ou est-ce que je reste salarié et, voilà. si Pour ceux qui n'ont encore pas franchi le pas, et ceux qui l'ont franchi, je pense que ouais, de quoi vous parlez vous voyez de quoi je parle. Et, euh, et en fait, moi, ça m'a, ça m'a suivi, ce genre de choses, pendant des années. Et, et aujourd'hui, je sais que tu peux vraiment gagner ta vie en étant éthique. Tu peux gagner ta vie. Ça, ça, ça sous-entend plus de travail au début, mais tu as une, une durabilité, une résilience qui est bien meilleure. Et je vais te l'expliquer, notamment avec la réputation que tu vas avoir. Et, euh, et en fait, ce truc-là, c'est, c'est vraiment tellement important, mais c'est, c'est, le truc, c'est que ce n'est pas euh, la gratification instantanée. Y a, voilà, ça, ça prend du temps à mettre en place et il y a beaucoup de travail en amont. Je veux dire tu, vois, tu vas passer des heures et des heures à améliorer tes, tes produits pour au final pas avoir un résultat immédiat. On préfère chercher une technique de persuasion qui augmente de 10% les conversions dans la nuit. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il faut faire du marketing Est-ce qu'il faut faire de la persuasion, de la promotion Évidemment, améliorer ton message, c'est très puissant pour améliorer tes conversions. Et je ne conseille surtout pas d'arrêter. C'est pas, en, la vie, ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça, d'accord Ce que je veux dire, c'est que ne mets pas 100% de ton attention sur la persuasion comme je l'ai fait pendant un certain temps et, et du coup, je ne voyais pas le problème. Bah, si je ne vends pas et que je pense que c'est un problème de message alors que c'est un problème d'audience ou un problème d'offre ou un problème d'autorité, ben... Bah, t'es bloqué. Tu vois ce que je veux dire Tu, tu, tu essaies de, des meilleures techniques de persuasion alors qu'il y a des bases à respecter avant. Et je te garantis que, enfin, si je dois choisir, si je dois un peu équilibrer les pourcentages de, de, d'attention que je mets entre ces quatre choses, entre donc le message, l'audience, l'offre et euh, l'autorité, on pourrait même mettre l'autorité presque avec le message, mais pour moi, c'est quand même quelque chose de séparé, euh, je mettrai avant tout euh, mon attention sur l'audience, ensuite sur l'offre, ensuite sur l'autorité et enfin sur le message. Voilà, dans cet ordre-là. Donc, c'est vraiment, pour bon moi, le 20% qui fait le 80%, c'est calibrer l'offre et l'audience. Parce que même si tu n'as pas d'autorité, tu peux proposer une offre d'une autre manière qui fait que les gens vont quand même acheter. Et euh, le message, ensuite, c'est une optimisation. D'accord Sinon, on dit faire du marketing. Si derrière, il n'y a, a pas de valeur, c'est comme mettre du rouge à lèvres à un cochon. Alors, niveau il y, y, y a une notion, c'est que tu, chaque, chaque fois que tes clients ou tes prospects, ton audience a contact avec ta marque, gratuit ou payant, tu les éduques à parler de toi, positivement ou négativement. D'accord Donc, si tu te concentres sur le marketing, mais que ton audience, ton offre, ta relation, ta crédibilité, ne sont pas calibrées, alors tu vas au devant de problèmes. Pour moi, le pire scénario possible qui puisse, qui puisse arriver, c'est que tu arrives à vendre super bien un produit de merde. C'est le pire scénario. C'est mieux de ne pas vendre un produit de merde que de très bien vendre un produit de merde. Parce que, chaque client insatisfait va le dire à 10 autres prospects. D'accord T'imagines le, l'effet de, de levier négatif C'est-à-dire que chaque fois que tu vends, tu rends un peu plus difficile les prochaines ventes. Donc, ça marche aujourd'hui. Tu vois, tes... Même, tu vois, on peut avoir un biais du survivant, c'est-à-dire qu'on voit pas certaines choses et... et ok, j'ai, j'ai augmenté ma per- mes, mes techniques de persu- mes, mes, mes conversions, donc euh, je rajoute encore cette technique de persuasion, tiens, je gagne encore 3%, bam, 5, 10, 20, ah, mon business il tourne avec 20% de conversion en plus, yes, c'est génial, parce que tu vois pas, en arrière-plan, c'est que les mecs, ils rentrent dans le système, ils sont dégoûtés, ils se cassent, et ils le disent aux autres, il y aura pas chez lui, c'est de la merde, et donc du coup, le, c'est un monde qui est petit, hein, d'accord, Les thématiques en, en, en francophonie, c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas immense, donc les gens se connaissent, et, euh, alors du coup, tu crées un cercle vicieux. Et c'est la descente aux enfers. Parce qu'à un moment donné, tes, tes conversions commencent à chuter. et Tu comprends pas. Et J'ai vu des entrepreneurs qui sont là, putain, mes, mes conversions, machin. Hein. Attends, qu'est-ce qui, qu'est-ce, comment les clients ils se sentent quand ils passent, quand ils passent C'est quoi leur expérience avec toi Qu'est-ce qu'ils disent de toi et On, on prendre en place un NPS, Net Promoter Score. On, on, c'est-à-dire qu'on va demander aux clients à quel point vous, vous, vous recommanderiez ce business à un ami. Et ils te mettent une note. Et quand la note elle est à 3 sur 10 il Dit ok il y, y a un petit souci donc euh, voilà donc du coup du coup euh, du coup ce que tu veux c'est évidemment construire tu as, parce qu'il veut pas construire une machine à, 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 à haters d'accord parce que basiquement très bien vendre un produit de merde c'est créer une machine à haters et donc du coup nous ce qu'on veut c'est créer un momentum positif parce que plus on est long, depuis longtemps dans le business plus on a envie que ça soit facile on veut améliorer notre autorité on veut améliorer notre relation avec nos clients d'accord on veut on veut améliorer nos offres donc, quand tu fais ça, tu as une machine qui, qui pousse positivement et qui, tu as un effet, comme dit Warren Buffett, un effet Lula Paluzza, tu as une méga exponentialité et la bim, tu vas tu tu finir par exploser. Euh, si, si, un, un business qui est malhonnête, c'est un business qui a fait faillite après quelques années. Si tu vois quelqu'un qui est là depuis 20 ans, tu sais qu'il est intègre. Je ne dis pas, ce n'est pas absolu parce que tu vas trouver des, des business qui sont incroyablement malhonnêtes et qui ne enfin, qui sont pas malhonnêtes avec leurs clients, mais qui font quand même du mal à un niveau assez profond. Tu prends des, des, je ne vais pas citer de marques, mais des, des grosses marques. Tu vois. Bref, de manière générale, quelqu'un qui, est, qui manque d'intégrité et qui traite mal ses clients, bah, il finit par mourir. Voilà. Euh, donc, on veut mettre en place un, une expérience client positive. J'aimerais encore te poser une petite question. Je l'aime bien celle-là. Si, selon toi, quelle est la meilleure plateforme d'acquisition Tu vas voir pourquoi je te pose cette question. Selon toi, quelle est la meilleure plateforme d'acquisition YouTube, Instagram, TikTok, le SEO, etc. La, la publicité. Quelle est ta meilleure plateforme d'acquisition Quelle est celle qui va te, que tu préfères Ma meilleure plateforme d'acquisition, ma préférée, c'est ma liste clients. Parce que les gens qui sont déjà là, tu as envie qu'ils le disent à d'autres personnes. Et un business simple, je suis convaincu que 50% des ventes viennent par recommandation. Parce que quand tu le dis à un ami que c'est génial ce, que, ce qu'il a fait, enfin, regarde, réfléchis deux secondes. Moi, tu, prends, prends ta propre expérience. Ce que tu as acheté sur le web, des, des anciennes formations, peut-être des coachings que tu as pris, combien C'est un ami qui t'a dit « Regarde ça. » Ou combien c'est, par exemple, un auteur, tu lis un bouquin qui te recommande quelqu'un d'autre. Il y a un transfert de crédibilité et d'autorité dans dans, dans la recommandation qui est incroyable. D'accord Si c'est ton ami qui dit « Achète ça » plutôt que c'est un vendeur que le vendeur, ça a beaucoup plus de poids forcément. D'accord, donc ça c'est le meilleur marketing que tu puisses avoir, c'est celui-ci, c'est celui des recommandations. Le problème c'est qu'il est difficilement mesurable et souvent on dit ouais, marketing bouche à oreille, c'est, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable. Il y a des moyens d'améliorer ça considérablement. Seulement, ce n'est pas avec des techniques de persuasion que tu peux, hum, tu peux créer de la recommandation. Ce n'est pas avec de la coercition en disant Attends, on va essayer de mettre en place un système où il est rémunéré pour bon, faire ça. Non, parce que les gens, ils n'aiment pas recommander contre une rémunération. Il, il, là, il faut que la recommandation soit vraiment authentique. Il faut que le client soit vraiment. Euh, se régale. dit Putain, c'est génial ce truc. Il faut vraiment que tu ailles voir ça. Il faut vraiment que tu regardes ce moi le, 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 le 8 formations sur 10, 8, 8 coachings sur 10, 8 mastermind sur 10 que j'ai acheté, c'était sur recommandation d'amis. Ou recommandation de, de mentor ou d'autres, ou d'autres autorités enquelles j'avais déjà confiance. D'accord si j'ai autorité A que j'ai peut-être découvert par un ami qui me, qui me recommande une autorité B, bah je vais aller regarder ce que fait l'autorité B et ça peut, c'est, très, c'est très probable que j'achète. Réfléchis bien à ça. Dans ton propre expérience. Et si tu as d'autres amis qui sont dans le milieu, pose-leur cette question. Et tu comprendras la puissance de, euh, de la recommandation. D'accord Ce n'est pas une question de hacker les algorithmes. Les algorithmes de, c'est une question de vraiment de régaler le client. C'est ça qui... Est... Et après, bien évidemment, tu couples ça à TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, euh, porte-à-porte. Euh, tu peux prendre un mégaphone et gueuler depuis ta maison. Enfin, peu importe ta stratégie de promotion, tu, tu, tu vas avoir un... un, un un effet positif dessus, et c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on crée un, une exponentialité. Tu vois le, tu vois le délire là hein? Le game il est là. Et ce qui est intéressant, c'est que le champ il est libre, en, en, parce que la plupart des formateurs, ils cherchent les gains immédiats, ils cherchent les conversions dans la nuit, ils sont focalisés sur les techniques de persuasion. Et quand ils manquent de, 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 de ventes, qu'est-ce qu'ils font Ben comme moi et comme moi, j'ai, j'ai fait cette erreur, comme beaucoup. On regarde la la, la persuasion, on regarde le message, on se dit, putain, il faut que j'améliore mon message, il faut que je ne suis pas assez bon en vente, je ne suis pas assez bon en marketing, et on se concentre là-dessus. Mais on oublie les autres variables. D'accord Pense à ton audience. Je veux dire, un des trucs que je fais avec mes clients, donc avec mes partenaires, qui ont déjà un business qui tourne, qui font 20, 30, 40, 50 cas par mois, c'est quoi la première chose que je fais Si ce n'est pas déjà fait, je m'assure qu'ils ont des analytics, des speed testing en place, et je regarde, je vais aller discuter avec leur audience, avec leurs meilleurs clients, le but, c'est vraiment de faire des, de, 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 d'identifier quel est le 20% des clients qui achètent le 80%. Et je te garantis qu'il y, y a systématiquement euh, ce, ce, cet écart-là. Et m- mon objectif, c'est d'identifier ces 20%, de discuter avec ces 20%, et aussi de discuter avec les 20% qui achètent le moins, et de comprendre la différence entre les deux. Et ensuite, créer une offre premium pour ces 20%-là. Mais une offre ultra chère, mais qui délivre un truc de taré et leur, leur créer une expérience client et derrière aller chercher plus de ces 20% ça, c'est un coefficient multiplicateur sur le business, c'est pas améliorer tes conversions de 5-10%, c'est faire x2, x3 sur la durée sur, les, sur une année, deux ans d'accord ça c'est, 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 c'est ce genre de levier que j'applique avec mes, avec mes, avec mes clients pour développer leur business, c'est pas euh, le, le, comment je rédige la copie après on trouve un copywriter pour rédiger rapidement une copie pour moi, euh, <coughs> les copywriters, j'ai, j'ai rien contre. Hein. Moi-même, j'ai fait du copywriting et c'est important. Mais le gros levier, il n'est pas là. Le gros levier il est sur l'audience, sur l'offre, sur l'expérience client. D'accord Voilà. Donc, j'espère que, que ça te fait cogiter. Alors, peut-être que tu étais déjà d'accord avec ça. Que voilà, Peut-être que ça t'a fait prendre conscience de quelque chose. J'aimerais terminer euh, ce podcast sur une petite pensée. Est-ce que Qu'est-ce qui est le plus motivant Est-ce que c'est se lever le matin en se disant « Je vais servir mon audience » ou se lever en se disant je vais convaincre mon audience je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique week-end et puis on se retrouve dans un prochain podcast, salut